0: Hi, mein Name ist Flo und ich bin seit mehr als 20 Jahren leidenschaftlicher Esports-Enthusiast. Mit Braunschweig Esports versuchen wir das wettkampforientierte Gaming zurück in unsere Löwenstadt zu holen. Wir wollen Esports für jeden sichtbar und möglich machen. Denn Esports ist viel mehr als Gaming. Um euch das zu beweisen, möchte ich euch mit diesem Podcast einen Einblick in die Szene vor Ort und das Thema im Allgemeinen geben. Dafür lade ich interessante Gäste ein, die mir auf meinem bisherigen Weg begegnet sind und euch das Thema näher bringen. Heute lernt ihr Timo Metzger kennen. Er war viele Jahre Caster, hat also E-Sports Matches live übertragen und kommentiert. In dieser Episode erzählt er von seinen Erfahrungen und der Herausforderung, sein Talent und seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Da sind wir wieder, heute mit dem Timo also. Äh, dem Metzger, wie er vielleicht den meisten bekannt ist. Und ähm, ja, am besten ist es immer, wenn man sich selber vorstellt, dann kann ich nämlich nichts vergessen. Ähm, Timo, erzähl doch mal bitte ganz kurz, äh, wer bist du, was machst du ähm, und was verbindet dich mit dem Thema E-Sport?
1: Ja, äh, hallo
0: erstmal. <lacht> äh, schön,
1: dass ich da dass ich da sein darf äh, in deinem Podcast. Äh, ich bin der Timo, äh, vielleicht bekannt als der Metzger in der CSGO-Szene. Ähm, bin leidenschaftlicher CSGO-Caster, äh, habe das Ganze über drei, vier, fünf Jahre lang äh, selbstständig gemacht und äh, bin mittlerweile wieder äh, in einer normalen Arbeitnehmertätigkeit, äh, aber weiterhin im Gaming-Sektor. Genau.
0: Äh, kann man das sagen? Wollen wir das sagen? Wo du arbeitest? Ja, das, das ist ja ein großer Name eigentlich. Also, ja. Das ist bei Skin Baron. Genau, richtig, bei, bei Skin Baron, ja. Gut. Dann ist natürlich die Frage, du hast es selber angesprochen, wieso und wie wird man eigentlich professioneller Cisco-Caster und vor allem, was sagen deine Nachbarn dazu? <lacht> das sind gute Fragen.
1: <lacht> ich erzähle ganz gern, also ich habe die Geschichte, glaube ich, schon bestimmt 100 Mal erzählt, aber ich erzähle sie ganz gerne. Es gibt tatsächlich keine, keine richtige Entscheidung zu sagen hey ich werde jetzt äh, professionell in keine Ahnung in irgendwas zum Beispiel äh, caster ähm, das hat tatsächlich einfach damit angefangen dass wir endlich bei uns damals äh, gutes Internet bekommen haben mit einem äh, Glasfaserausbau und äh, dann habe ich mir gedacht hey äh, ich bin eh die ganze Zeit am zocken ähm, fange ich mal an zu streamen und dann irgendwann auch wieder auch irgendwann ähm, in Richtung Counter Strike gelandet und dann auch mit so, einem kleinen, mit so einem kleinen Team, so ein bisschen in der äh, ersten Season 1999-Liga ähm, verbracht. Und dann irgendwann hat mich jemand gefragt, hey, äh, wir spielen heute Abend, äh, hast du nicht Bock, äh, irgendwie uns zu, tra- äh, uns zu casten? Und ich dachte mir so, hm, warum eigentlich nicht? <lacht> und dann ist das irgendwie so ins Rollen gekommen, ich weiß auch nicht. Dann hat sich das äh, immer weiterentwickelt, ich habe da immer mehr, mehr Fuß gefasst und äh, mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Und dann irgendwann war halt der Punkt, wo ich sage, okay, ähm, kündige jetzt meinen Job und äh, versuche das Ganze äh, selbstständig äh, damit, meine meine Brötchen zu verdienen.
0: Hattest du denn davor schon irgendwie Talent äh, zum Sprechen, sage ich jetzt mal? Also das ist ja auch schon etwas, ähm, was man ja zumindest lernen muss. Also manche mhm. haben ja eine große Begabung, äh, das merkt man schon in der Schulzeit. Die stehen auf der Bühne, keine Ahnung, gehen in die Theater AG, halten selbstständig Referate und manche sind eher die stillere Art. Äh, wie war das bei dir? Hast du schon relativ früh mitbekommen, dass dir das gut liegt, zu reden? Hat man dir vielleicht gesagt, dass du eine Radiostimme hast oder was hat dich sozusagen ähm, dazu bewogen, auch diesen, ja, doch irgendwie riskanten Schritt zu gehen?
1: Ja, ähm, tatsächlich überhaupt nicht. Also eigentlich eher genau das Gegenteil. Ähm, äh, ich war, früher habe ich relativ viel gestottert und äh, hätte jemand gesagt, dass ich in fünf Jahren das so irgendwie online äh, auf Twitch irgendwie für 3000 Leute, äh, die meine Stimme hören, äh, das übertrage, ich gesagt halt auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, nee, es war tatsächlich einfach dann so, Du bist da irgendwie immer mehr reingerutscht. Und dann hat sich da halt eben so eine gewisse Leidenschaft entwickelt und dann ist das irgendwie so gekommen. Und ähm, ja, ja. <lacht> so re- relativ sch- schnell erklärt tatsächlich. Ja.
0: Und äh, glaubst du, dass es ein. Also ist es für dich ein Unterschied? Man hört das ganz oft von Leuten, die auf der Bühne stehen. Ähm, äh, sie merken keinen Unterschied, ob sie vor zehn Leuten spielen oder vor. 10.000 Leuten spielen. Ähm, wie ist das für dich? Man hat ja als Caster, hat man ja nicht den direkten Kontakt, sage ich jetzt mal, zu, zu den ja. Leuten, die man da unterhält. Ähm, bist du dann trotzdem nervös, weil du dir das vorstellst im Kopf? Oder was, ist, was passiert da mit einem? Und ist das ein Unterschied? Und was machst du lieber? Für 10 oder für 10.000 sozusagen? Ähm, also es kommt
1: so ein bisschen drauf an, auch auf den Zeitpunkt. Ähm, ganz am Anfang ist glaube ich, nochmal so ein so ein relativ großer Schritt und so ein eigene Wie sage ich das? Ähm, also ganz am Anfang ist es, ist es schwierig, wenn man dann sieht, okay, das sind jetzt anstatt 10 Leuten irgendwie 50, denkt man sich so, oh, du hast jetzt nicht 50 Leute, die irgendwie zuhören, ja, und die wirklich genau drauf hören, was du gerade sagst. Und dann, irgendwann ist es aber, geht es einfach weg. Und dann ist es egal, ob da irgendwie gerade 20 dazuschauen oder 2 oder irgendwie 3000. Ähm, also es ist wirklich eher so, ist ganz, ganz am Anfang wenn man so diese 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 kleinen Hürden schafft ähm, und dann ist es wirklich sehr sehr äh, schwierig damit irgendwie gescheit umzugehen, weil man wirklich halt denkt so, das jetzt auf jeden Fall nicht versprechen, du musst den Namen richtig aussprechen, äh, darfst jetzt hier nicht zu schnell sprechen oder nicht irgendwie stottern dich verhaspeln, ähm, aber dann ging, wenn man wenn man das irgendwann so ein bisschen drin hat, dann äh, ist das eigentlich gar kein Problem mehr.
0: Und äh, wie gut das bei dir funktioniert und vor allem, ähm, dass das auch ein paar Leute sehen. <lacht> da haben wir jetzt eine kleine Kostprobe als Überraschung sozusagen. Und ich hoffe, die Tonqualität oder zumindest die Lautstärke ist äh, in Ordnung. Ich spiele es einfach mal ab, denn das hier ist einer äh, deiner Clips, äh, die relativ bekannt waren. Ich lass einfach mal laufen.
1: Hört ist das aber instant der Headshot von Pulski. NATO schaut mit David trifft den Shot nicht, ist er von dem schicken B-Fire Shots treffen, erstmal nicht kommen, habe ich bin zum ersten, alex erst drauf, mit sich auf der zweiten! NATO der Möglichkeit zum dritten! NATO! Zum vierten! Was ist denn
0: da los? Und Robson im 1 gegen 2! Keine Chance, aber es spielt durch die Box rein! Ja, das war äh, damals bei Reddit, das weiß ich noch. Also jeder, der irgendwie bei Reddit unterwegs ist und mit dem Thema CSGO sich befasst, ähm, der ist natürlich im Global Offensive Reddit unterwegs, äh, Subreddit.
1: Ja. Und ich, da ich kann dir, äh, ich, sorry, dass ich da aber ich kann dir auch direkt sagen, wie der, wie der, wie der, wie der Clip damals hieß. Äh, ich habe ihn vor mir, äh, yeah. <lacht> German CSGO Caster gets, gets more angry every second oder sowas in die Richtung. Ja, ja
0: his, so. German Caster gets increasingly angry with ja. every kill. Und gepostet <lacht> (lacht) wurde das damals von Handen, der ja äh, auch, äh, glaube ich, in der Cisco szene schon eine Größe ist. Ich glaube, auch von irgendwem Berühmten wurde er nochmal geteilt. Also, ähm, das hat auf jeden Fall schon mal dafür gesorgt, dass äh, du eine kleine Berühmtheit zu dem Zeitpunkt in jedem Fall warst. Denn das hat ordentlich Klicks auch bekommen und Leute haben sich da eingeklinkt. Ähm, wird dir in solchen Momenten dann auch klar? Also zum einen ist natürlich äh, sofort spürbar, was, was du da mit reinbringst in so einen Cast. Also sehr viel Emotion. Und ja, man, man merkt richtig, wie du da mitgehst. Zum anderen, ähm, ja, macht dich das dann stolz? Also freust du dich darüber, dass es das dann so geteilt wird? Oder wird dir in solchen Momenten überhaupt erst bewusst, ähm, dass du ja sozusagen am anderen Ende tatsächlich noch jemanden hast? Und in dem Fall ja sehr viele Leute hast. Äh, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ähm, ist das eine wie soll ich sagen, eine Ehrung für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich noch genau erinnern, äh, äh, als das passiert ist, also als das, als das Spiel passiert ist, ähm, aber eben auch äh, zu einem Moment, dann glaube ich irgendwie es war bestimmt irgendwie zwei, zwei drei Stunden später oder, oder einen Tag später, wo dann ich auf einmal irgendwie zehn neue Steam-Nachrichten hatte vom Weg. Hey, du bist da weiter, du guckst doch mal Und ich war so, Alter, what? Was geht dir ab? Und dann, das, war einfach, das war einfach mega cool, weil man halt dadurch irgendwie auch so ein bisschen noch mal eine, eine, eine Bestätigung bekommen, dass man eben mal halt das, was man gemacht hat, äh, halt Anklang findet und äh, gewertschätzt wird.
0: Das kann ich nachvollziehen. Das ist, äh, glaube ich, ein schönes Gefühl. Ähm, vielleicht ist das ein, ein guter, eine gute Überleitung sozusagen vom persönlichen Teil zum Jobteil, nämlich das Thema Wertschätzung auch. Ähm, einfach mal eine Frage, die sich sicherlich sehr viele stellen, auch gerade bei allen Themen, die mit E-Sports zu tun haben. Kann man davon leben und wie schwer ist es, davon zu leben? Du hast gesagt, du hast dich selbstständig gemacht. Ähm, was war das für eine Zeit für dich? Also ähm, man ist natürlich äh, auch, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass du alt bist. Sagst du uns einmal, wie alt du bist? <lacht>
1: äh, also um die, um die beiden Fragen nicht mal zu beantworten, äh, kann man davon leben?
0: Ja, zu einem gewissen Teil. Ähm, und die andere Frage habe ich gerade vergessen. <lacht> Wie schwer ist es davon zu leben, wenn man davon leben kann? Also man kann ja sozusagen ja. knapp über die Runden kommen oder weil man jetzt so ein bekannter Caster ist wie du, kriegt man dann, weiß ich nicht, ganz viele Aufträge und du musst ablehnen und auswählen und so weiter.
1: Ja, ähm, es, ist, es, ist, es ist schwer in Deutschland. Also ich ähm, kann ja aktuell nicht sagen, wie es heutzutage ist, ähm, aber es hat sich auf jeden Fall im Vergleich zu vor fünf Jahren einiges verbessert. Ähm, wenn ich, wenn ich da einfach mal anfange, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte das versuchen, das selbstständig zu machen und damit halt eben mein, mein, mein Geld zu verdienen, ähm, da war es nicht üblich, dass äh, ein Caster gesagt hat, hey, äh, ich caste euch, aber nehmt dafür Betrag X. Also das war überhaupt nicht üblich. Und ähm, da habe ich auch einen sehr großen äh, Shitstorm abbekommen, äh, wie ich mir es denn äh, erdreisten kann, äh, für, dafür, dafür Geld zu verlangen. Und ähm, es war halt einfach, es war halt einfach schwierig. Also es ist generell immer noch sehr schwierig, dass das äh, wirklich gewertschätzt wird aus der Sicht ähm, der, ich sag es mal, Orga oder dem, dem Team. Ähm, weil natürlich äh, gibt es Leute, die, die mögen den gewissen Caster nicht, ja, aber das ist einfach ganz normal, das ist subjektiv, ja. Äh, mir gefällt vielleicht nicht, äh, wie, wie, wie er spricht oder wie er manche Sachen betont. Ähm, das kann ja viele Gründe haben. Und ähm, genau das ist eben halt der Punkt, warum da Leute sagen, hey, warum nimmt jetzt äh, die Person, keine Ahnung, äh, für, für eine Stunde Arbeit 10 Euro, was halt lächerlich wenig ist. Wenn Absolut. Ja. Da würde niemand für arbeiten gehen. Ja? Und ähm, das ist halt dieser, dieser große Knackpunkt, äh, wo es halt in Deutschland einfach noch nicht so möglich ist, davon wirklich zu sagen, hey, äh, ich lebe davon. Ich muss ehrlich sagen, ich habe extrem viel Glück gehabt, weil ich halt eben vielleicht auch durch, durch meine Art, wie ich bin und durch das, was ich äh, in den Cars gemacht habe oder wie ich die Casts äh, gefühlt habe, sage ich einfach mal, ähm, da vielleicht so ein bisschen ein glückliches Händchen hatte ähm, und dann eben auch die Teams gesagt haben, hey, okay, äh, wir sehen das ein, äh, wir zahlen eben den Betrag. Ähm, aber ich habe ganz viele andere gehabt, mit, äh, ganz viele andere Casts, wenn ich auch gesprochen habe, die dann gesagt haben, die dann zu mir kamen und gefragt, hey, wie ähm, schaut es denn aus? Was sagst du dazu? Ähm, würdest du das machen, äh, wenn es jetzt irgendwie um, sag ich mal, in Anführungszeichen Business-Entscheidungen bei Ihnen ging? Ähm, und äh, da, sind, da sind viele, viele Sachen ähm, oder viele äh, Dinge passiert, die halt leider, leider nicht so nice waren. Also jetzt nicht bei mir, aber auch bei anderen. Und die dann eben diese, diese Möglichkeit dann äh, verbaut haben.
0: Ja. <lacht> Hast du gesagt, es ist schwer in Deutschland oder war schwer in Deutschland? Heißt das, dass es in anderen Ländern besser oder einfacher ist? Oder wird damit anders umgegangen? Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, ich denke, ich denk, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Du hast halt in Deutschland hast du halt äh, viele CSGO-Spiele, du hast viele CSGO-Caster. Und dann natürlich ist die Frage, gibst du jetzt ähm, eine Metzger 10 Euro oder gibst jemand anderem äh, gar nichts, der es hier for free macht? Ja, Willst du einfach nur dieses Medium haben, dass dein Team irgendwo online übertragen wird für deine Fans? Ähm, oder hast du zum Beispiel wie in Bulgarien, äh, habe ich einen Caster-Kollegen, der ist so quasi der einzige Caster, den es da gibt und der ist auch so der der größte, ja, und natürlich dann der äh, kann entsprechend besser von leben, als wenn jetzt in Deutschland irgendwie 20 Caster versuchen, äh, die gleiche Arbeit zu machen. Oder ähm, natürlich gerade, bestes Beispiel, wenn du jetzt Englisch äh, casterst und nicht auf Deutsch, ja, da hast du natürlich äh, direkt äh, weltweit das ganze Publikum und kannst dich wesentlich mehr einbringen, du hast wesentliche Möglichkeiten, in irgendwelche, ähm, in, in, in irgendwelche Coverage zu kommen, irgendwelche Turniere zu casten, und äh, dann kommt es wirklich darauf an, was du was du kannst, ja, und halt eben nicht nur ähm, ja, auf, auf, auf Deutsch.
0: Glaubst du, das hat sich gewandelt? Also das hatte ich gerade so ein bisschen rausgehört, dass es zu deiner Zeit schwer war. Ist es einfacher geworden? Ich meine, die Zahl der Caster ist mit Sicherheit gestiegen. Das Equipment ist erschwinglicher geworden. Die Internetleitungen sind bei den Leuten auch stärker geworden, gerade nach Corona. Hast du eine Ahnung, dass es leichter geworden ist? Zumindest, ich muss vielleicht nochmal eine kleine Randanekdote sozusagen auch geben. Just Cast kennst du bestimmt auch. Das ist so eine genau, Art ja. Börse, wo man sich auch anbieten kann als Cast. Da ist mir schon aufgefallen, dass da überwiegend auch ähm, ja, finanzielle Gegenleistungen äh, gewünscht sind. Ähm, die befinden sich aber, ich denke, das kann man auch sagen, das ist ja öffentlich einsehbar, äh, ja. liegen so im Bereich von 5 bis 10 Euro pro Map. Davon kann man ja tatsächlich also nicht mal annähernd äh, leben, wenn man dann noch überlegt, dass man als Selbstständiger noch Kosten hat wie äh, Krankenversicherung und solche Sachen. Das ist ja, also, das, da bist du ja froh, wenn du noch irgendwie am Ende des Monats eine dreistellige Summe über hättest ja Das ähm, kann sich also ja erstmal zu, von dem, was ich gesehen habe, also der Zugang ist einfacher geworden, habe ich den Eindruck, für Caster, ähm, dass sie auch an den Mann kommen sozusagen, aber die finanzielle Situation scheint sich ja immer noch im prekären Bereich sozusagen zu bewegen und da kommt ja das das Ironische im Grunde, was du sagst dazu, ähm, den Leuten waren selbst fünf oder zehn Euro noch zu viel. Ne? Klar, da steckt äh, in, den meisten, ähm, in den meisten Fällen ist da eine Organisation, die vielleicht ein eingetragener Verein ist, im besten Fall, vielleicht auch gar nicht organisiert ist, äh, wo im Grunde wenig finanzieller Spielraum ähm, hintersteckt. Da kommen wir bestimmt noch später noch dazu, denn da ist ja viel im Wandel jetzt gerade in Deutschland auch, was die Professionalisierung angeht. Die Vereine sprießen ja wie Pilze aus dem Boden erfreulicherweise. Ähm, und also meinst du, das hat sich jetzt gewandelt zum Positiven oder Negativen?
1: Ja, also, also definitiv. Ähm, wie gesagt, also allein, ähm, allein für die für die Tatsache, dass es, dass es mittlerweile angekommen ist, dass halt ein Caster äh, auch Geld verlangen darf, ähm, da würde ich das, also w- das habe ich auch, keine Ahnung, das sage ich seitdem so ist, ähm, das würde ich jedes Mal genau, genau, genauso wieder machen. Weil einfach dann dieser Punkt erreicht ist, wo man sagt, okay, ähm, ich suche einen Caster, dann muss ich halt eben mal damit rechnen, dass ich halt eben, auch wenn es nur 10 Euro sind, in die Hand zu nehmen, ähm, dass ich das machen muss. Und äh, von daher positiv ja, ähm, auf jeden Fall.
0: Was würdest du dann nicht genauso wieder machen, wenn du sagst, das würdest du genauso machen? Was würdest du anders machen?
1: Ähm, Ich würde auf jeden Fall äh, versuchen mit den Leuten
0: äh, oder mit den ja, mit den, mit den Personen,
1: ähm, wo man früher eher so ein bisschen negativer eingestellt war, äh, würde ich, glaube ich, äh, nicht mehr so viel Zeit rein verschwenden, äh, um das irgendwie noch hochzustacheln ähm, und da direkt mal Klartext reden. Weil ich habe, mit, mit äh, wie es halt im Internet so ist, <lacht> ähm, man, man, man ist im Internet und äh, irgendwo nur ein Name, äh, bis man mal irgendwie auf einem auf Event oder auf einer LAN ist. Und ähm, deswegen nimmt man sich auch viel raus, äh, was man vielleicht jetzt von Angesicht zu Angesicht nicht machen oder sagen würde. Und äh, das, das würde ich auf jeden Fall, äh, da würde ich weniger Energie reinstecken. Ja,
0: Ja, spannend. Das hört man natürlich auch in anderen Bereichen, also grundlegend äh, überall, wo Dienstleistungen angeboten werden, ähm, dass manche also es lohnt sich oft nicht, die Leute zu überzeugen oder zu versuchen, sie zu überzeugen, ähm, weil sie, weil grundlegend manche einfach auch das nicht verstehen, äh, was das auch bedeutet, einen guten Cast zu haben, der das Team dann wiederum irgendwie pusht, aus dem man dann Material zum Beispiel auch generieren kann, wieder für die sozialen Medien zum Beispiel und so weiter. Also das hat ja auch einen Wert, den du dann erzeugst und produzierst. Und äh, das hört man auch in anderen kreativen Branchen in jedem Fall. Ähm, zumindest ist so meine Erfahrung, Vielleicht aber nochmal zu einem Highlight von dir, was waren denn so deine persönlichen Highlights ähm, auch, also was hast du vielleicht besonders in Erinnerung, ja klar so, so ein, ähm, wie soll ich sagen, viraler Clip ist natürlich mit Sicherheit eines der Highlights, aber du hast ja auch Events ähm, kommentiert, was waren da so wirklich für dich die die Highlights, wo du sagst, da sieht man vielleicht auch das, was daraus werden konnte und ähm, was aus E-Sports insgesamt wird, dass du ein Teil davon wirst.
1: Highlights gibt es tatsächlich ziemlich viele, die ich jetzt benennen äh, würde. Das ist schon mal sehr viel versprechen äh, und glaub, sehr gut. ich glaube, das, das sprengt so ein bisschen in den Rahmen. Aber dann vielleicht die Top ähm, 3 oder so. Top 3, okay. Ähm, Top 1 würde ich gar nicht mal als, als Cast-Event an sich äh, betiteln, sondern das war die ESL1 Cologne, ich glaube 2017 oder so. Ähm, das war mega cool, nachdem ich halt eben auch so ein bisschen bekannter war und durch ein paar Big-Casts. Ähm, bin ich da rumgelaufen, alle fünf Sekunden kam einer und gesagt, hey, willst du nicht Metzger und ein Foto machen und so? Das war schon. Also jetzt nicht so für dieses ähm, Oh, ich bin irgendwie berühmt oder so, sondern einfach so, die Leute äh, sehen einen und äh, wollen irgendwie ins Gespräch kommen und so. Und das, das ist, das war, das war mega cool. Ich war tatsächlich privat mit ein paar Freunden da und geht einfach vor, ich komme später, irgendwann. Sehr cool. Und dann auf jeden Fall Highlight, ähm, Top 2 war der, war die deutsche Übertragung äh, für das CS Summit 4, äh, die ich da bekommen habe. Ähm, CS Summit, ich weiß nicht, ob sie noch was sagt.
0: Das kenne ich eigentlich nur so aus, ähm, ich glaube, aus Griechenland oder Malta oder sowas, äh, wo das stattfand. Aber das deutsche Sea Summit klingelt gerade
1: Nee, das nee, nee, schon, schon das, schon das äh, amerikanische. Aber halt, äh, ich habe hab dann dafür die, die Rechte bekommen, das in Deutsch zu übertragen. Ah, okay, das also du quasi hast quasi
0: die Veranstaltung, die Profi-Veranstaltung äh, für, für das deutsche Publikum
1: Genau, genau gemacht. richtig, ja. Das war so ein halbes Profi-Event, kann man sagen. Also eigentlich schon mit den, mit den, mit den profi aber alles in einem Haus, in so einer riesen Villa, Und dann haben die da in den verschiedenen Räumen gegangen gezockt und in so einer riesen Couch Und das war, war mega, mega gechillt. Und ähm, das war, hat, mich, hat mich sehr geehrt, dass ich dann da quasi die, die Rechte bekommen habe. Und ich hatte auch entsprechend Big mitgespielt. Von daher äh, hatten wir dann, glaube ich, das war auch mein, mein persönlicher Zuschauerrekord, glaube ich, irgendwie mit drei, drei, 3.900 oder so. Ähm, Gleichzeitigen Zuschauern, das war schon mega, mega nice. Und äh, als dritten Platz würde ich sagen, ähm, war die United Pro Series. In Hamburg? Ähm, nee. Die United Masters League, Entschuldigung, United Masters League, äh, wo das Final dann in äh, Osnabrück war, in der Esport sport Factory. Mhm. Ähm, da wurde ich dann quasi ähm, für eben ganze Coverage für die ganze Season äh, dort dort äh, angestellt, äh, sage ich jetzt mal in, in Anführungszeichen mit einem Vertrag. Ähm, was auch viele Möglichkeiten gegeben hat finanziell. Ja klar, für ähm, den
0: Selbstständigen ist so ein Dauerauftrag, ein fester ja. Kunde natürlich Gold wert eigentlich. Ne? Das genau, genau. Selten und, wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, nee, da war wirklich alles, alles tip Top. Also von den Leuten, die mit dabei waren, die ich kannte, auch von, auch von Big und generell aus dem E-Sport. Ähm, also das waren so die Top 3, würde ich sagen.
0: Wenn du überlegst, du hast es gerade angesprochen mit den ähm, guten Bedingungen, ähm, was was sind denn so die einschneidendsten Unterschiede, wenn du überlegst so also das Amateur-Casten von zu Hause aus vielleicht. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich wirst du auch die profi von dir zu Hause aus gemacht haben. Ja, meistens. Aber was ist, also gibt es da sonst Unterschiede oder bist du dann irgendwann Profi und kriegst Geld sozusagen? Das ist der einzige Unterschied oder wie hat sich das bei dir entwickelt? Also man wird natürlich dann wahrscheinlich eher auch ein bisschen mehr ins ein gutes Mikrofon investieren oder solche Sachen. Wir haben jetzt natürlich bei uns auch beispielsweise im Verein mehr mit Amateur, ambitionierten Amateur-Castern zu tun, aber wo ist da die Grenze? Also gehst du irgendwann in ein großes TV-Studio und sitzt dann da wirklich mit der sogenannten Cuffbox, also mit ähm, so einem Kommentator-Panel oder ähm, ist es tatsächlich immer noch so, dass du von zu Hause sozusagen castest? Ist das die das Profi-Casting in Deutschland sozusagen?
1: Ja, das ist es. Also ähm, ich glaube, die einzigen, die wirklich irgendwo mit studio casts wo es wirklich getrennt ist, sind, äh, ist irgendwo in die Richtung Material Damage. Ja, die wirklich äh, ein ganzes Büro haben mit verschiedenen Casterräumen oder Studioräumen besser gesagt. Free for You steckt dahinter, muss man dazu sagen. Äh, genau, genau ja. richtig, ja. Und ähm, ansonsten ist das wirklich alles von, von zu Hause, ja. Wird dann entsprechend äh, wird, man, man wird ja immer, immer besser, hat immer ein bisschen anderen Blick äh, auf die Sachen, ja. Ja, beispielsweise mir hat es sehr geholfen, dass ich dann einfach meine, meine Cars, die ich gemacht habe, davon ein VOD gecut habe und habe dann währenddessen halt immer, also zumindest am Anfang oder am Ende, wo ich halt gecut habe, immer halt mich mich selbst gehört und dann gedacht, ach, also was ich da eigentlich sage, ist eigentlich Quatsch, ja. Und dann hat man sich selbst so ein bisschen reflektiert und verbessert. Natürlich, klar mit, mit Technik, ja, Dann denkt man sich, okay, ist das Mikrofon jetzt noch so nice, wenn es irgendwie an so, einem, an so einem Headset dran ist. Ähm, ist das so das Beste, um da irgendwie äh, mit einer klaren Stimme zu reden ähm, und gerade eben auch, was dann die die, die, die die Aufmachung im Stream selbst angeht, also wie richte ich mein OBS ein, wie sieht es gescheit aus, ähm, nutze ich Team-Logos, die nicht so nice sind, ähm, all sowas, Ja, aber es bleibt wirklich größtenteils irgendwo alles äh, zu Hause.
0: Da höre ich also auf jeden Fall schon die ersten Ratschläge für angehende Nachwuchscaster raus. Also zum einen äh, die eigenen VODs nochmal angucken und äh, sich da versuchen zu verbessern. Und auf der anderen Seite ähm, ein gutes Overlay, ein bisschen Qualität äh, in den eigenen Stream zu stecken. Was hast du noch für gute Tipps auf Lager?
1: Boah, äh, aus dem Stegreif jetzt äh, schwierig. Also es ist halt irgendwo das, 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 das Gesamtpaket. Was, was die Leute, also was die Zuschauer eben, aber, aber eben auch dann die, die Kunden, sage ich jetzt mal, sehen, ja. Die, die halt sagen, hey, wir buchen dich für ein Match. Und es äh, ist natürlich einmal das persönliche Auftreten, so, keine Ahnung, äh, stecke ich auf, auf auf Twitter bei jedem komischen Cheat mit rein, ähm, Oder mache ich irgendwelche unangebrachten Aussagen? Wie ist meine Artikulation? Ähm, Benutze ich in in, in, in jedem dritten Wort Brudi oder Walla? Also (lacht) es ist ist einiges, ja.
0: Ja, sehr schön. Das sind äh, auf jeden Fall auch äh, Tipps, die ich gerne mit unterschreiben möchte. Ähm, Also grundsätzlich von den Rechner setzen und los kommentieren kann natürlich jeder grundsätzlich. Aber ich glaube, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Ähm, also einen eigenen Stil entwickeln ist sicherlich wichtig, aber auch selbstkritisch sein und immer an sich zu arbeiten wahrscheinlich.
1: Ja, ja klar. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, so, wenn du dir jetzt äh, irgendeinen Caster anschaust auf dem heutigen Level, so, der ist natürlich richtig gut, ja, aber äh, keiner sieht halt äh, diesen Punkt, wo er halt mal eben war, als er angefangen hat. So, ähm, ich kann dir jetzt noch, äh, vielleicht im Nachgang schicke ich dir das auf jeden Fall noch, vielleicht kannst du es auch noch mit einbauen, als Kontrast, <lacht> Ähm, ich habe immer noch meinen allerersten aller Cast äh, auf, auf YouTube hochgeladen So und das hört sich einfach an da denkst du dir, wer ist da? und was macht der da, ja, also ich wirklich ich habe, glaube ich, in diesem 30 Minuten Match, habe ich vielleicht äh, 10, 15 Sätze gesprochen und auch nur, <lacht> ah ja, der macht jetzt einen Kill und der macht einen Kill und da so Freak, okay, Runde gewonnen, supi also wirklich
0: ungefähr in dieser monotonen Tonlage <lacht> Ja, vielleicht kann ich das noch einbinden, falls ja, dann hört ihr es jetzt den Boost von Link,
1: den ersten Flag holen kann. Pain und den zweiten, da möchte ich jetzt hinfliegen 3. Mal sehen, was hier Niso oben macht, ob er noch einen Lucky Frag holen kann. Wieder offen. So, ähm Dennis, machst du jetzt mit oder. <lacht>
0: Ein paar abschließende Fragen habe ich noch. Zum einen, ähm, was äh, sind für dich die größten Herausforderungen gewesen? Da ist sicherlich einer der Punkte, dass du ähm, Probleme hattest, sozusagen auch die Leute zu überzeugen von dem Wert eines echten Casts, eines guten Casts vor allem. Was waren sonst noch so große Herausforderungen für dich, denen du dich stellen musstest und vielleicht auch heute noch stellen musst? Ich weiß gar nicht, wie ist das denn überhaupt bei dir? Castest du noch relativ viel ähm, oder
1: Nee, tatsächlich äh, aktuell gar nicht mehr. Ähm, Also wenn wenn was reinkommen würde, ähm, dann muss es wirklich schon gut passen, dass ich sage, hey, ja okay, mache ich. Ähm, Dafür habe ich einfach zu viel viel Sport aktuell in meinem Alltag drin, den ich nicht so äh, rauskicken möchte. Ähm, Also mit Handballtraining spielen und Fitnessstudio. Und ähm, Ja, aber grundsätzlich äh, bin ich nicht abgeneigt, da wieder äh, was zu machen. Aber es ist einfach äh, aktuell... Nicht so, nicht so der Fall. Ähm, ja, ich denke, ich denk, äh, größte Hürde ist ist und war weiterhin äh, so ein bisschen diese, diese Monopolstellung, die es halt in Deutschland gibt. Äh, die es halt für, für Caster, die jetzt, sag ich mal, anfangen oder noch so im Anfangsstadium sind, sehr, sehr schwierig macht, sich mal wirklich äh, zu beweisen, weil Natürlich kann man irgendwo dann anfangen, okay, man geht in den, in den Divisions vielleicht höher, dann fragt man Teammann aus, aus, aus der zweiten, dritten Div oder so, wenn es da keinen, keinen offiziellen Cast gibt. Aber es ist halt eben auch was ganz anderes dann, ja, ob du wirklich dann irgendwo äh, ein Attack-Signal Sprout hast oder du so, natürlich mit einem komplett anderen äh, Verständnis auch irgendwo an das Spiel rangehen. Ähm, als jetzt ein Team in der dritten Div zum Beispiel. Und was natürlich dann auch wieder anspruchsvoller ist oder besser oder, oder schöner ist zum Casten, sage ich mal, weil du eben viel mehr auf die Taktik eingehen kannst, ja, und du weißt doch so ein bisschen, okay, ähm, wie sie es vielleicht spielen, ja, was sie was sie selber für Taktiken haben und ähm, das macht es einfacher, aber wie gesagt, das ist äh, sehr, sehr schwer, sich da zu beweisen und dann eben eine Chance zu bekommen, ähm,
0: zu zeigen, dass man es drauf hat. Das glaube ich, glaube ich gerne, ja es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen ähm, eine Blase, einfach wie der E-Sports ja in sich auch, man lebt von Kontakten und ähm, man muss sich irgendwie, wenn man die Gelegenheit sieht, ja auch mit diesen Leuten verknüpfen können, die müssen einen ja überhaupt erstmal kennen und wissen, dass man da ist Äh, also das ist immer eine Frage sicherlich auch des richtigen Timings und des richtigen Ortes und der richtigen Leute Ähm, du hast es offensichtlich geschafft also insofern
1: ja, aber auch bei mir war halt äh, kann ich genauso sagen, da war auch viel durch, durch Leute die ich eben kannte also jetzt nicht, die ich dann irgendwie seit, keine Ahnung, zehn Jahren kenne oder so, sondern wirklich halt, die ich dann so in dieser Laufbahn kennengelernt habe und die dann eben auch äh, in, sage ich mal, besseren Positionen waren, wie zum Beispiel ein Christian Lenz bei, bei, bei Big oder ein, oder ein Tom Lemke, ähm, wo dann halt eben dann der Lenz mal hingeht zum, Turnier, zum Turnierorganisator und sagt, hey, ihr habt keinen deutschen Cast hier, ich hab einen Metzger. Und dann, ja.
0: Ich hab einen Metzger, ja. <lacht>
1: ja, also, genauso war es, ja.
0: Ja, ähm, also man muss einfach am Ball bleiben wahrscheinlich. Ja,
1: genau, ja, also einfach am Ball bleiben. Es äh, ist viel, viel äh, Fleißarbeit, wo man ranklotzen muss, aber wenn man da dran bleibt und eine entsprechende Affinität hat, äh, ist es auf jeden Fall was, wo man wo ähm, wo man, wo man reinwächst und wo man auch äh, selbst halt äh, dran wächst, größer wird, äh, ja.
0: Okay, mit Blick auf die Zeit äh, habe ich im Grunde nur noch drei Fragen. Eine Frage hattest du mir ja auch schon abgenommen im Grunde, ähm, nämlich die Frage, ob du auch selber aktiv irgendwie im Verein E-Sports betreibst. Also Sport hast du ja gesagt, Handball. Gibt ja. es bei dir noch irgendwie E-Sports abseits deines Jobs natürlich ähm, im Leben? Nee,
1: also, also eigentlich nicht. Also meistens wirklich aktuell äh, durch, durch, äh, durch Gimbaron. Ähm. Gut, wir spielen äh, in, einer, in einer Firmenliga mit. so Das ist, glaube ich, auch schon das Meiste an, an, an E-Sport, was ich irgendwie so selbst mitnehme. Ähm, ansonsten äh, die jährlichen Besuche äh, auf einer GSH zum Beispiel oder halt auf einer IEM in
0: Köln. Haben wir ja gerade noch gesprochen, ähm, sind aber nicht zu Ende genau. gekommen. Ne? Also du bist äh, <lacht> dieses Jahr auf der GSH wieder zu finden, anzutreffen.
1: Äh, also ich, ich versuche es äh, in, der, in der zweiten. Äh, Problem ist, dass ich ja dieses Mal nur die Hälfte der Kapazität habe oder ein Drittel. Was das Ganze wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen dämpft. Und äh, wenn natürlich dann möchte man auch wieder alle äh, irgendwo da haben, ja, die vollen 700, oder 800 Mann.
0: Äh, Dreamhack war nichts für dich.
1: Äh, Dreamhack waren wir tatsächlich, ja. Ähm, Glaube ich, zur nächsten äh, gehen wir auch wieder hin. Stimmt. Ich ähm.
0: erinnere mich, da lief ein Skinbaron-Kostüm rum ja, und ich habe ja. immer gedacht, wer da drunter steckt. Jetzt, das, äh. das bin ich. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, was wäre denn so dein Wunschstopp sozusagen? Äh, vielleicht auch aus der Caster-Perspektive. Ähm, wo würdest du hin, wenn sich sozusagen alle Türen öffnen? Ähm, würdest du dann gerne nochmal wieder zurück in den Caster-Beruf? Ähm, oder sagst du, dass es jetzt äh, ein Kapitel, was bei dir abgeschlossen ist? Und. Ähm oh, das ist, eine, das ist eine echt gute Frage. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich muss dir ehrlich sagen, äh, ich, ich kann sie nicht beantworten. Also, ich. ich würde auf jeden Fall versuchen, dass ich meinen aktuellen äh, Rhythmus mit Sport und Co. beibehalte. Aber das ist halt, wenn du wenn du am Karsten bist, ist das halt unendlich schwierig. Und ähm, aber aber es gibt also ich ich spreche halt nur aus eigener Erfahrung, aber es gibt nichts Schöneres äh, als, als als selbstständig zu sein. Ähm, es ist es ist mega nice, weil du kannst einfach äh, du kannst einfach zocken mit so einem Vier und äh, du, brauchst, du brauchst die nie wieder einen Wecker stellen. Das ist einfach so ein schönes Gefühl. Ähm, nee, also von daher, beide Seiten haben, haben, haben Positives, ähm, aber ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Ich glaube, das könnte ich dir erst sagen, wenn, wenn die Situation vor mir wäre.
0: Okay. Ähm, vielleicht noch zwei abschließende Fragen dann. Also ich habe ja von drei äh Habe ich drei versprochen, jetzt kommen noch zwei. Ähm, Wie siehst du die gesamte Entwicklung vielleicht? So ein bisschen losgelöst von dem Caster-Thema. Wie siehst du die gesamte Entwicklung im E-Sports? Also, wenn man sich gerade so die großen Turniere anguckt, auch die Broadcasts, ähm, die haben ja schon relativ stark an an Schub aufgenommen einfach. Also, E-Sports ist ein Mainstream-Thema plötzlich. Das war vor fünf Jahren vielleicht noch nicht so. Ähm, Wie siehst du die Entwicklung? Also, ähm, was ist positiv, was ist negativ und ähm, wohin geht das so deiner Einschätzung nach? Puh, äh, auch das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ja, man ähm, merkt, dass ich ausgebildeter Journalist bin,
1: oder? Äh, ja, <lacht> <lacht> ähm, nee, also, also, an, also an sich ähm, finde find ich es aktuell sehr positiv, äh, der, der Weg, der da ist, oder der bisher eingeschlagen wurde. Ich denke, dass auch noch mal Corona da einen ziemlich großen Boost äh, gebracht hat äh, für eben diverse Broadcasts und auch eben äh, Offline-Events. Ich wüsste jetzt aktuell nicht, was so so groß negativ ist, Ähm, weil alles bekomme ich auch nicht mehr mit, Ähm, auch auch aus der CS-Bubble-mäßig. Da bin ich, glaube ich, dann doch zu weit entfernt. Ähm, Aber aber an sich ähm, ist es auf jeden Fall schön, dass es immer mehr ja ich sage jetzt mal anklang findet vielleicht nicht das passende wort aber dass es immer so ein bisschen weiter akzeptiert wird ich mein beste beispiel dass der französische präsident äh, das major ankündigt ähm Sowas äh, wäre in Deutschland auch mal ganz schön.
0: <lacht> da gebe ich dir recht. Wobei in Skandinavien sind sie da ja, muss man fairerweise sagen, auch schon irgendwie fünf Jahre voraus gewesen. Ja. Da war ja schon immer irgendwie, keine Ahnung, der Ministerpräsident oder der Bürgermeister auf der Bühne vom Blast, äh, wenn sie dann in Kopenhagen waren oder so. Also da ist Deutschland, glaube ich, einfach auch besonders weit hinten. Ne? Ich glaube, jetzt irgendwie alle... Äh, G7-Staaten oder sowas haben jetzt E-Sports als Sport anerkannt, nur Deutschland nicht. Selbst Indien hat mittlerweile irgendwie den E-Sport-Status. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein generelles Problem fast schon. Und deswegen vielleicht auch dazu passend, die letzte Frage dieser Podcast-Episode. Was würdest du dir wünschen für den E-Sports vielleicht auch? Also mit der ganzen Erfahrung, mit den Erlebnissen, die du hattest, was, was müsste beim E-Sport sich noch ändern? Was wäre dein größter Wunsch für den E-Sports im Speziellen? Oh, ähm
1: ich würde mir wünschen, dass er, dass er weiter wächst ähm, und dass er sich nicht, nicht allzu groß verändert, denn, denn an sich finde ich, ist es eigentlich schon ein ziemlich nice Ding. Ähm, ob du jetzt, sag ich mal, in der in E-Spa-Bubble der an sich drin bist oder halt wirklich in einer eigenen kleinen, wie zum Beispiel CS oder halt dann LOL. Ähm, ich denke, die, die, die Bubbles sind ziemlich nice, weil das irgendwie so eine kleine, große Familie ist. Wenn du da mal drin bist, dann kennst du den und äh, man, du, 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 du fängst an, so dir so deine, deine, deine Gruppe aufzubauen. Und äh, ich finde, das ist immer mega nice, wenn du dann über das Jahr hinweg äh, mal den besuchen gehst oder keine Ahnung wie, kommt auf das Event und äh, das finde ich ist ein ziemlich nice Ding. Ähm, ansonsten was vielleicht äh, weniger da sein dürfte oder müsste, wäre auf jeden Fall Vitamin B. Ähm, das wäre glaube ich nicer, wenn da ein bisschen weniger so durch, 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 durch nur, nur, nur so durch, durch Kontakte wäre, ähm, wenn das Ganze ein bisschen befreiter ist, ja so ein bisschen lockerer und nicht so ähm, verstarrt auf hey, ähm, ich bin mit dem ganz gut, deswegen kriegt der irgendwie alles oder so oder ich bevorzuge den, das wäre vielleicht ein bisschen nicer.
0: Schön. Was ich mitnehme ist, äh, e ist eigentlich schon ein äh, ganz gutes nices Ding, hast du gerade gesagt. Ja. Ähm, <lacht> das ist ja eigentlich auch schon ein Kompliment ähm, und ähm, ja, es ist ja an sich auch schon eine schöne Entwicklung der letzten, ja dann über 20 Jahre dann letztendlich auch. Ähm, man kann gespannt sein, wohin sich das entwickelt. Ähm, Timo, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Die halbe Stunde ist super schnell vorbeigegangen, in jedem Fall. Also herzlichen Dank dafür. Beim nächsten Mal geht es natürlich auch wieder um das Thema E-Sports. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wen ich sozusagen einlade, aber es wird wahrscheinlich jemand aus der Region sein bei uns und darauf könnt ihr euch mit Sicherheit freuen. Ähm, Bleibt gerne dabei und wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.